0: 大家好，我是如月，又在闹平台和你们见面了。今晚呢，想和大家聊一聊关系这个话题，特别是亲密关系。为什么关系会令我们痛苦？到底要怎么做才能使我们和爱人、家人、朋友还有同事，使这些关系变得简单轻松一点？少一点纠结、烦恼，甚至痛苦呢？我想大家都太关心这个话题了。其实，关系是一个非常大的主题，甚至可以说是我们生命中唯一的课题。毕竟，我们都是生存在这个社会当中，都是要借助各种各样的关系才能看见自己。而只有看见自己，才有可能去做出改变和成长。所以今天晚上我想要做的事情就是，我们一起来拨开关系迷雾的一角。如果你和我一样是带着一颗安宁还有信任的心，那么我们就会一起透过这片迷雾，去看见另外一种可能，一种在关系中更加自由快乐的可能性。我刚刚看到聊天室有朋友说是第一次听微课。这个微课的分享过程可能和你听过的其他的课程不那么一样，你不需要有任何的紧张感，也不是要去学习什么，我希望你就是在一种松和静的状态下，打开自己的心，去接收到一切你最需要的。我简单的列了一下今晚要分享的提纲。也方便回放的朋友去查找自己感兴趣的内容。好，就和我每一次分享一样，在正式开始之前，我想邀请你，我们一起来先放松。不论你现在是在哪里，是一种什么样的姿势，现在呢，让我们自由的活动一下自己的身体，把背部挺直。不要弯曲，但也不是要刻意的僵直，放轻松就好。还有你的肩膀，让你的双肩放松下来。很好，我们可以闭上眼睛，去好好的感觉一下自己整个的身体。你身体的肌肉哪里是放松的？哪里是紧张的？如果你觉察到了紧张感，就用意识告诉那个部位放松，让你转动了一天的头脑，也从紧张的感觉中放松下来，好好的休息一会儿。然后还有我们的这颗心。这一整天，我们的心都在外面游荡。现在，你把它带回家，好好的安放在自己的胸口。你可以告诉自己的心，一切都很好，很安全，安宁。好，接下来我们一起来做一次有意识的深呼吸。非常的简 单， 如果你愿意的 话， 可以微微的闭上眼睛。我们深深的来吸 气， 感受一下气息是怎样通过你的鼻腔进入到你的身体。慢慢的吐 气， 让体内的浊气完全的排出。很好，很开心你还在这里。那么接下来的这段时间，我希望你就带着这样轻松自在的感觉来聆听，用一颗最安宁还有信任的心来和我沟通。其实，这也正是在关系中有效的聆听还有沟通的诀窍。这个我在后面会展开来讲。那么我们现在就来看这个最令人困惑的问题：为什么关系会令我们痛苦，而且似乎越是亲密的关系就越痛苦？正好就在前天晚上，我们成长微信群的一个女性朋友，她向我咨询她的烦恼，我发现就是一个非常典型的亲密关系的问题，特别的同步。然后我就和他说，今晚可以来听我的微课。那我就拿他的例子来给大家看，看一下为什么人们会因为关系而痛苦。大家可以简单看一下他的描述。他说：“我可以原谅伤害我的老公。”这说明什么？说明他感觉到在关系中是对方伤害了自己。然后他说：“我不是没给他机会。”给他机会干什么呢？当然是要改变，改变成符合自己的期望的样子。我也不是没给自己机会，给自己什么机会呢？自然是忍耐，看着对方能不能改变。然后他说：“我一次次的原谅，并也试图用自己的行为来影响他，可他总让我失望。失望这个词是关键。”而且是一次次的失望，可以想象他肯定是经历了很多次的沟通、协商，还有和自己伴侣的妥协，最后还是不能满足自己的期待。这个例子大家是不是都很熟悉？我知道每个人在决定进入到一段亲密关系之前，一定都是怀抱着非常多美好的期待，特别是在年轻的时候。就像西方的一种浪漫说法，是希望找到自己丢失的那根肋骨。然后有一天，你遇到一个人，你把自己对感情、对爱的所有美好的期望都寄托在对方身上。当然了，你也会用爱去回应。所以在开始的时候，你们会有一段非常美好、甜蜜的时光。你们都在努力的去忍迎合对方的期望。努力的去爱，然后王子和公主从此过上幸福的生活之后的桥段，一般就是随着生活琐事的增多，你们有了孩子，还要孝顺父母，然后到了某一天，你会发现自己怎么做都无法完全满足对方的期望。当然，对方的感觉也一定是一样的。所以呢，失望就在两个人之间开始发生，开始有不满的情绪。随着这种不满越来越多，就会有不断的沟通，还有争吵。有的时候，这种争吵会演化成剧烈的冲突，然后伤害就开始发生了，我们就对感情开始失望了，甚至绝望。这就是每天都在上演的亲密关系的剧情吧。你能发现这其中一个很关键的章节了吗？也就是在这一系列链条当中最开始的那个，就是期望。越是亲密的关系，彼此的期望越大、越强烈，所以也会产生越多的痛苦。但这也不能全怪我们。生而为人，自然要带着人类共共同的一些印记，也可以叫做习性。在关系里面，我们总是会对对方有期望的，认为对方应该怎么样，不应该怎么样，这就是我们人类共同的一种思维定式。我们总是习惯的向外看，如果对方的行为没有符合你的期望。或者根本和你想的完全不一样，那你的内心就会感到痛苦、愤怒，感觉到自己受到伤害了。然后在这个时候，我知道你一定会做一个决定，找对方来一次长谈、交流、沟通、协商。但协商的本质是什么？你看一下建国前。我党和国民党的政治协商会议，一般都是各退一步，或者有一方妥协。如果没有人妥协，那就只能继续的僵持，或者干脆开战。即使在你的关系中有人妥协了，而妥协意味着与自己当下内心真实的想法是违背的，所以必定在关系中的一个人。或者你们两个人都压抑了自己的某些情绪，还有感受。但你知道，被压抑的这些，如果没有在未来的生活中通过自己的成长得到解决和消化，就仍然会痛苦，所以矛盾还是会找机会再次爆发。像这样在失望之后的妥协式的沟通，只能缓解一时。并不能从根本上解决问题，因为你的期待还在，就还有可能再次的失望。然后在一次又一次的这样期望、失望、沟通又失望，不断的重复之后，我想你就该进入到关系的下一个阶段——幻灭。就像一开始我引用的那个女性朋友的例子，我想她应该差不多就到达了这个阶段了。我刚刚讲的是亲密关系，其实不只是亲密关系，在朋友之间，还有同事之间，也都有可能达到这一个阶段，然后会引发起各种的斗争冲突，很多人的生命都在这种冲突争斗的消耗中，耗费了能量，对自己的身心都是巨大的伤害，但这就是很多现代生活人的缩影。而所有的痛苦都是这么来的，这也就是为什么佛经里面说一切苦皆来自于执着。再多解释一下执念。如果你有一个执念，其实意味着你永远都得不到满足，因为执念意味着我们的心始终处于一种想要的状态，一种向外抓取的状态，比如想要爱情，想要一个温暖的家。想要财富等等。问题是，一个人真的能够通过执念获得满足吗？我就给大家举一个最近的例子吧。不知道大家有没有人在追胡歌的新剧《猎场》？嗯，我看了几集，里面有一个姑娘叫贾一梅，她就是一个很典型的从农村到大城市以来奋斗的姑娘，然后她心里面始终种植着一个执念。也就是他在台词里反复说的，一定要混出个人样来，对出人头地有种。所以你看，即使他后来即升为了胡歌的女朋友，已经算是很有钱、有身份、有地位了，但心里却并不会满足，所以最后还是把胡歌甩掉了，自己跳槽到一个貌似更有钱、有前景的公司。所以说。对某样东西有执念，它的背后恰恰意味着匮乏感。这个道理应该很多朋友都明白。这种匮乏感才使得你不断的向外抓取。然而，你也只能像一个永远无法被填满的黑洞一样，无法得到真正的满足。不仅仅是无法得到满足，由于执念，它不太在意过程，只追求结果。所以在向外追求的过程里面，一定是充满了压力，还有紧张感，使得这个人难得有片刻的安宁，还有喜悦。一旦没有得到，就会感到受到了一万点的打击。然而，就算暂时有了些进展，得到了一些结果，那一方面他也会感觉到很恐惧，害怕失去；另一方面，也如前面所说的。他还想要更多、更好的，然后继续追逐。我知道有很多人觉得自己内心缺爱，这样的人在情感关系中往往就是刚才说的那种状态，患得患失，然后还在不断的去外寻找更好的爱人。嗯，我想起我听过一个比较极端的心理咨询领域的案例。是我的一个老师讲的，他当时在监狱里给里面的囚犯做心理咨询服务，里面有一个年轻的姑娘，结婚也没几年，然后她就杀害了自己的丈夫。在咨询的时候，那个姑娘声泪并下的说，她由于家庭的原因，自己从小就特别的缺爱，感觉自己的心里面就好像有一个拼图缺了一块然后，直到她遇到她丈夫，才发现她丈夫就是拼图，就是能够填补他空缺的人。你想，这是多么强烈的执着！所以，这个故事的最后就造成了非常惨烈的后果。结论就是，匮乏是永远也不可能被填补的，只会带来越大。呃，只会带来越来越大的失望，而且这个过程也非常的不快乐。讲到这儿，应该有人会困惑：如果在关系里面不能有执念，不能对他人有过分的期望，那么受委屈的人不就是我吗？那么我还怎么去追求一个美好的关系呢？其实放下执念后，不代表不能追求，不能努力。嗯，在这里我就偷懒一下，就借用佛学里面的“精进”这个词吧。我想很多人可能会有违和感，不过也不用太在意，只是一个词、一个概念而已。我就来解释一下这个更好的去追求的方法。这个方法不仅仅是适用于关系，它是一个广泛适用于一切我们想要追求东西的一个方法。执着和精进其实都是在努力，不过是你使用力气的方式很不同，是颠倒过来的。和执念相对的，精进的努力过程也需要抓取，但这种抓取只是顺应着情况的需要，它不是以占有为目的的，不是你要紧抓住不放，而是一个不断的拿起，然后又给予或者放下的过程。总是在拿起和放手，所以结果就显得不那么重要了。所以精进努力，它的意义只存在于过程当中，也就是我们经常会说的“活在当下，享受现在”。不对结果执着呢，也就意味着努力不会造成很僵化的感觉，你会让事物始终保持一种自由开放的状态。然后给他一个自由发展的空间。所以在努力的过程当中，你不会感到有压力，也不会患得患失，觉得恐惧，不会对结果特别的担心，而总能够保持一种很流畅的感觉，充满着各种的可能性，还有趣味性。试着去想象一下，如果你换一种轻松的态度。在感情中相处，在关系中存在，不再去执着特定的结果，也不给关系那么多的限制、定义，嗯、呃，还有边框，你就只是跟随着自己的心，在这个过程中，总是去选择令自己感觉到更安宁、喜悦的事物，是不是会轻松很多，也优雅很多？当然，在关系中不要求特定的结果，并不意味着不在意结果，不意味着你要放弃你想要的东西，你只是放下了对对方的某些执着，而只有放下执着后的努力的追求，才有可能带你到达最想要的那个结果。同时，在这个过程中，不论你是决定继续的处在一段关系当中。或者你决定要放弃了，那也一定是你心的指引，是你最想要的。嗯，前面说了这么多，我只是希望，在我们存在痛苦的关系当中，能够清醒一点。我们不要总是盲目的向外指责，而是要向内看到自己，看到自己心里面的执念。而当你看到了，你的关系就会有很大的改变。但是要完全的放下一个执念，放下对某一个结果的特定的要求，这个很难，可以说是人生中最难的事情，因为它违背人性，是一个颠倒颠的方法。什么是颠倒颠呢？就是要把原本颠倒的东西再颠倒回来，这个就就和在股市上能赚到钱一样，特别的难。不过没有关系，在接下来我会讲到三个正念的方法，这三个方法一定会对关系有好处，也会对你慢慢的放下心中的执念有很大的注意。这三个方法就是：第一，觉察释放自己的情绪；第二，就是如果有必要的话，你可以进行沟通。但并不是我前面说的妥协式的沟通，而是真正有效的正念沟通。第三，也是最重要的一点，就是当你情绪还比较平和的时候，就开始向内去寻找答案，去看到自己的执念，然后学会清理自己的执念。说到这的时候，我真是发自内心的想要感谢。感谢出现在我自己关系里面的每一个人，也包括正在聆听的你。感谢冥想教给我的一切，让我不断的在不同的关系当中得到成长，然后现在慢慢的能够体验到更多的爱，还有自由，在关系里面。当然，这个过程中也必然伴随着非常多的痛苦的领悟。所以，也要特别的感谢我自己。每一步的成长还有改变，都是不容易的。不好意思，占用时间感慨了一下，我们回到正题。接下来，我就把自己这些年来亲身的体悟还有经验分享给大家。首先，第一个方法就是，要觉察情绪和释放情绪。这一点，如果听过我微课的朋友，应该都非常熟悉。所以今晚我就简单的说一说。如果你第一次听又很感兴趣，那么你可以去回放我在闹平台的其他分享。应该是有一次在，呃，在会员微课系列里面吧，专门讲过情绪释放的主题。在处理关系问题的时候，其实最关键的一点就是这个。不要在有情绪的时候做任何的动作，也不要说任何的话语，因为一定会适得其反。但这个过程实在太快了，争吵产生情绪到你做出反应，这之间的时间其实非常的短暂，应该只有几秒钟吧。所以呢，觉察情绪只能在平时来下功夫。比如呢，你可以常常聆听闹平台的那些冥想导引，也可以听我们相关主题的分享，或者你也可以自己休息冥想，都特别的好。嗯，我想起来，在我们微信成长群里面有一个叫做打卡的小应用，我把它设为静观的主题，感觉也特别有用。我们群里现在很多的朋友都渐渐的养成了打卡的好习惯。呃，每天都把自己一天静观冥想，呃，正念觉察的收获还有感悟写在里面。呃，我刚才说的那些冥想、静观、正念这些词汇，你不用去纠结它的区分还有定义，怎么做其实大概都差不多。说起来很简单，就是在任何的时间地点，放下自己头脑中的概念。只去感受自己的存在，还有周围的一切。如果你放下了概念，其实就自然的放下了评判，还有想要控制的心。这就是冥想。但这是一种能力，需要在你日常不断的去训练来培养。而这种觉察的能力，在我们关系中非常的重要。情绪释放就更重要了，它的意义其实远超过我们处理一段关系问题这么简单。如果方法得当，并且持续的去释放，它几乎可以帮你清理掉一个人内在所有的垃圾。往大了说，释放就是一个修心，甚至是可以开悟的法门。嗯，但这里我们不管那么多玄的。在关系里面，如果已经产生了负面情绪，当我们觉察之后，就必须释放它们，否则它们永远不会自动消失，只会在你的内在积压越来越多，直到会更大的爆发。我有一个特别推荐的情绪释放方法，嗯，我的朋友应该很多都知道这个方法，我个人使用了很多年，也推荐给了很多很多的人。特别有效，但在这里就不赘言了。我也录制了，嗯，这个情绪释放法的冥想导引音频，呃，发布在我的喜马拉雅还有天河文化的公微里面。在今晚的分享之后，我会把我的账号发进来，感兴趣的朋友可以在课后自己去尝试。接下来我们看一看第二个处理关系问题的方法。就是怎么样正确的去聆听，还有沟通。然后我给他起了一个名字，叫做正念聆听沟通。在前面呢，我大概描述过，关系里面那种彼此带着期待，想要达到相互妥协还有退让的沟通方法，大多数时候，这种方法都是收效甚微，因为从根本而言。一切被压抑的需要都不会自动的消失，只会像麻绳那样越拧越紧，最终总有一天会断掉。而如果是带着激烈情绪的沟通，就更加糟糕，一般呢都会以更大的痛苦收尾。但我知道，在关系里面，相互的理解也非常的重要。所以，如果在关系中双方都有意愿想要以理解为目标，而不是要立即的改变而进行沟通的话，我建议你可以听一听我下面说的。我希望大家去注意一下，人与人真正的沟通是怎么发生的。当你与任何一个人谈话的时候，表面看起来。语言是从你的口中到他的头脑被理解，是吧？然后呢，语言再从他的口中到达你的头脑被理解。但这并不是沟通真正发生的地方。实际上，除了上面的沟通的渠道，另外还有一个通道，你们始终都在交互，就是你们的心。让我们一起来想象一个图景吧，有两个卡通人物正在交谈，米老鼠和唐老鸭吧。然后从他们的嘴里面冒出了很多的气球，气球里面就是他们说的话。与此同时呢，在这两个人物的心里面，也在交换着气球，而这里才是真正交流发生的地方。你知道吗？其实你们真正想要表达的恐惧、不满，或者是安宁和信任，都是装在那些气球里面，被传送到对方的心里，然后被他接收到，过滤，然后再向上传到自己的头脑里面，被理解。所以，我想建议的沟通方式，其实指的就是你要觉察。在每个当下说话时候的心态还有想法，如果说话的时候你带有恐惧或者愤怒的情绪，那这时候听你说话的人一定可以接收到你的恐惧还有愤怒，并且也会同样的投射给你。而这个时候，其实你们具体说了什么话都不重要了。如果你内心是安宁的。充满信任的，虽然看起来并没有任何理由让你信任，但对方一定也能接受到这份信任，这才是人与人之间真正能够相互理解的开始。而像这种带着安宁和信任的正念沟通，当然也是需要练习的，可以从日常培养自己静观的能力开始。或者你在决定要沟通之前，可以先进行几次相关主题的冥想练习，也会很有帮助。如果你的沟通对象是亲密关系，比如是你的伴侣或孩子、你的家人，那你们在沟通的时候，我建议可以将手握在一起。你知道，当你们双手握着的时候。这才是建立和表达信任最直接的举动。先让你自己安宁，然后从你的心中向外扩展信任，给予给对方。那么这个时候，你表达的信任就是在与对方自然的本性在交流，也让这份信任会在对方的心里同样的引起共鸣。然后从他的意识流入到头脑当中。这也是为什么在今天分享刚开始的时候，我说请你们带着一颗安宁还有信任的心来聆听，来和我沟通。如果你能坚持听到这里，一定是我们的心在自然的共鸣合奏。好，我们还有最后一个方法。嗯，但这最后要讲的，却是处理关系问题的重中之重，特别的重要。要看到自己的执念，然后学会清理自己的执念。这个我们在前面已经讲过，在关系问题里面，要改变向外寻找的习性，把它转变为向内，向内看。这特别的难，但是如果你能够开始向内看了。那么，发现你自己的执念，应该相对还是比较容易的。在所有的关系里面，执念的背后，基本上都会是我们内心匮乏的感觉，比如说是感觉不被爱了、不被关注、不被理解、还有认同等等。当然，每个人具体的情况不太一样，但只要你安静下来，问一问自己的心。答案就会自己浮现出来。当然，你也可以帮助你的心平静下来之后，再去问自己的心去寻找，这样也很好。但通常这都需要一个过程。你要相信自己的内在，你的内在会在一个最恰当的时机让你看到它，看到你的执着所在，不需要着急。看到执念之后，然后就是要清理和放下，这个过程就很难了。当然，我说很难，是希望你不要在这个过程中总是带着挫败感。但可以肯定的是，如果你已经看见了自己的一个执念，就意味着你离放下它已经不远了。就像是我们玩游戏时候要通关，这个关卡已经在你眼前了。所以要有信心，信心在任何的时候都是最重要的。放下执念呢？我的建议首先是坚持正念。正念其实是一个最终极的法门。什么是正念呢？最正的念，其实并不是那些看起来正面的、积极的、打鸡血的那些念头。而是无念、清净、平和。我这样说，可能有些朋友无法一下子理解，没有关系。简单的说，通过正念练习，你就能越来越多的可以和自己的心连接，而你的心始终都知道你真正的需要，这样你就不会盲目，也不会散乱，更不会执着于执着于一个。代表着死亡、毫无自由、没有生机可言的结果。那这些，也只有当你真正开始修习正念冥想之后，才有可能真正的去体验到。头脑是很难理解到这一层的。除了正念，在次一级的方法，就是我们可以在生活中用一些正面的、积极的念头来影响自己。举个例子，比如，如果你发现你的执念是渴望被爱，那么你可以通过思言、言、行这三个方面，常常的给自己正面的引导。思、言、行，思呢就是想法，你要多升起“我是被爱的，充满爱的”类似这样的念头。言呢就是语言，你要多说一些充满爱的语言。对自己、对他人都表达爱。行呢，就是行动，要多做一些有爱的事，爱护自己，关心他人。你发现了吗？在这个正面念头植入的过程，其实也有一个颠倒颠的方法，就是如果你想要被爱，这个时候，如果你反而去给予他人爱。这其实是获得爱的最好的办法。比如说，你想要获得他人的认同，那么就多去赞赏别人；反过来也一样，如果你想要被伤害，那就去伤害别人。讲到这儿的时候，我又不由自主的想到我们的群群里面可爱的朋友，不知道从哪一天开始的，大家都习惯的会往群里发一条信息。这条信息就是，爱你是我自发的本能。每一个发出这条信息的人，都会感觉到自己的心轮又打开了一点，会感觉到胸口热热的。而看到这条信息的人，也会接引到同样多的爱的能量。我想这就是获得爱的秘密吧，这也是转变你执念的秘密。我看还有一点时间，那么我想分享一个对治执念特别有效的冥想给大家。这个冥想里面会有一个非常疗愈、又很优美、很有效果的观想的图景。我也是今天下午特意为这次微课录制了音频。正好呢，我们也说了听了这么久，应该也有点疲倦了。我们就一起来休息一下，做一次清理内在执念，呃，也可以叫做清理固有思维模式的冥想。如果你觉得自己还没有准备好来做这个冥想，你可以随意的休息一会儿，大约14分钟左右吧。呃，冥想会结束，我们会有一个问答的环节，你也可以参与进来。
1: 大家好，我是如愿。在我们每一个人的生命里面，都会有一个或多个困扰着自己很久的人生模式。它是一个周而复始、不断出现在你生活中，令你感到痛苦的场景或遭遇。每次身临其境，你都会不由自主地升起负面的情绪，并做出相似的反应。你要知道，问题的源头并不在外面，而是在你内心的深处。事实上，在那些我们不断经历的似曾相识的故事的背后，是自己内心的固有思维模式在起作用。固有思维模式是每一个人内心的一种能量模式。它可以是我们看待周遭的人事物的一种方式，或者是内心深处对某件东西的执着，又或者是一连串的对自己和他人的想法和期望。可以说，我们一切的经历、感受，还有情绪反应，都取决于这个固有的思维模式。现在，如果你已经准备好了，要解除那个一直困扰着你的人生模式，想要放下那些你已经不再需要的思维方式，那么就和我一起进入这段净化内在、清理固有思维模式的冥想。好，现在将你的心从外面带回家，让它安住在你的胸口。如果你愿意的话，可以微微的闭上眼睛，用自己最舒服的方式坐好。尽量让背部挺直，深呼吸，让你的肩膀放松下来，慢慢、轻轻的。挪动自己的全身，让它更加的轻松。慢慢的深呼吸，让全身的细胞一起跟着呼吸。再一次的，跟着全身的细胞一起呼吸。你要知道，当你把注意力放在呼吸上，放在所有的。这些身体感受的时候，你就越来越与你自己靠近了，越来越深入了你内心深处那始终如一的宁静和祥和。现在，就在你内在的空间，你看见了那一团一直困扰着你的固有思维模式。它究竟是什么样子呢？你可以尝试给它一个简单的定义。是喜欢抱怨的，喜欢扮演受害者的，还是总是感觉内在匮乏、孤独、不被爱的，又或者是在自由和束缚之间不断的挣扎和徘徊的想法？你要明白，不论是怎样的思维模式，它之所以会出现在你的生命中，都是为了保护你，让你感觉快乐。只是现在你有了新的追求和需要，你不再依赖他们了，所以，你就可以用一颗感恩的心，接纳自己。曾经有过这样的思维模式，然后放松紧抓的手，就让它们轻轻地流走。现在，我请你去想象，有一个沙漏。这个沙漏的上半部灌满了沙 子， 它轻轻地漂浮在一个清澈见底的池塘上面。池水很清 凉， 就如同山泉一般。池塘边湿润的土地 上， 长满了茂盛的鲜花。沙漏的顶部与沙子。几乎和水面平齐。想象这个沙漏就是你的头脑，它此刻塞满了沙子，而沙子就好像是你头脑中的种种的幻想和烦恼，当然也包括那些困扰着你的旧有思维模式。沙子塞得是那么的满，以至于池塘的水只能在沙漏的顶部打着转，无法渗入。这池塘的清水就好比是智慧的清泉，明亮而神圣。现在。打开你的头脑，就让沙漏的沙子缓缓地漏下去，让你头脑中的烦恼之沙漏走。你就这样看着沙子一点一点的漏下去。自由的空间也越来越大，直到所有的沙子全部都漏光。沙子在漏，池塘里智慧的清水就自然而然的填入了那空出的空间。水流流入的是如此的轻缓、温柔，带给你的只有安宁，还有爱的暖意。也许你还有点担心，如沙子般繁多的思维。从你的头脑中流走后，会不会留下一个令人不安的真空？但那份轻柔的感觉已经坚定地安抚了你。更恰当地说，是圆满无隙的爱之流，正在填满着空间。它让你只想安心地。融入其中。当你拥有这份视野，并放心的让自己完全的融入，你就会明白，你正在做的，不过是让自己内在。那如如不动的安宁、神圣、充满爱的力量，拥你入怀<音>，漂浮在这爱的暖流中，你就像一个孩子，陶醉在母亲的怀抱里。深深的去感受这份温暖的感觉，让它滋养你。慢慢的，你一定会明白，在你的心里面，始终拥有这自然而慈爱的光芒。现在，你可以轻轻地说出：“我接纳并感谢那些出现在生命中配合我演出的人和事，是你们让我有了如此丰富的体验。我更要接纳和感谢我自己。”我爱我自己。注意保持平静而顺畅的呼吸。慢慢的，你可以将自己的意识拉回到所处的现实中来。好，这段清理和净化内在的冥想即将结束。在这个过程中，你也许不会立刻扭转人生的境遇，或者得到任何具体问题的答案。但其中的体验和尝试，会逐渐的打开你的心，去接纳安宁、喜悦。温暖的感觉。你可以去坚持做这个冥想一段时间，慢慢的，你就会发现自己的变化。而那些困扰着你的难题，也将不会再让你感到害怕。好，
0: 冥想结束了吗？你现在感觉怎么样？感到轻松了没有？那么今天晚上我们线上的微课，大概我也就分享这么多。不知道有多少朋友和我一起走到了这里，谢谢你们，我爱你们。如果你感觉到我说的很合你的心意，那么说明今晚我只是唤醒了在你心里原本就知道的一切。其实，我个人更偏爱的沟通方式，并不是像这样我们隔空我来讲你来听的方式，而是希望能够创造出一个属于我们共同的场，我们可以在一起，心意相通，然后在真实的冥想体验当中，我们的心和心的能量能够得到共同的提升。要非常的感谢闹团队的辛苦付出，让我心里面所想的能够得到实现。在一月七号会有一次线下的冥想体验课程，在北京望京剧场，我非常期待有心意相通的朋友到时可以前来。好了，下面还是留一点空白给大家。如果有朋友对我今天所讲的内容还有疑问的话，可以提出来，我来尝试为大家解答。我看到问题是，如果关系中只是自己做出改变，但得不到回应怎么办？当你这么问的时候，你想要得到回应是吗？这种想要得到回应的心也是执着心，所以你应该放下它。但我可以告诉你的是，当你自己的心做出了改变，你的外境也一定会随之改变的。我看到还有一个问题，说我平时有些自卑，特别讨厌自己能力的不足，总是会拖延，怕耽误别人。我如何与自己的关系才能更和谐呢？嗯，我看到你自己内心的这些想法，都是你自己与自己本源。没有很好连接的一个表现，所以我建议你开始冥想吧，因为冥想就会帮助你与你自己内心建立更真实的接触，建立更好的连接。在那个时候，你会自然而然地从心里生发出一种自信。然后你也可以再去看一下我在今天分享后半部讲的怎么样。去植入一些正面的信念给自己，从思、言、行三个方面，你可以去回顾一下，一定会有帮助的。阿头木，你的问题是，让自己先给予爱。如果自己偶尔没有那么多爱怎么办？你这个问题本身就表达了你内在还有某种对爱的匮乏感，所以也就是今天我讲到的。一种对爱的执着，背面就是爱的匮乏，所以你可以去学习我今天第二部分讲到的如何对治执念的方法，应该会对你非常有用。还有一个问题是问：正念是保持思考吗？不是，简单的说，正念就是保持一种很放松的警觉。当然，如果你想具体的、更多的去了解正念的正念的概念，你可以去收听我其他我上一次的微课，也可以去关注闹平台的公众微信号，它里面有非常多的适合冥想初学者的内容。再回答最后一个问题吧，他问怎么样才能与心连结？其实你有一个误会。我们每个人每时每刻都是与自己的内心保持连结的，但为什么你感觉不到呢？因为是你的一些杂念、妄想、执着这些垃圾阻塞了，使你感觉好像与心分离了似的。所以，开始学习冥想吧，在冥想的过程当中，你会越来越深入的体验到这种。与内心连接的感觉。好，那今晚就到这里吧。如果还有后来回放的朋友有问题，可以加我上面卡片中的微信号，也可以加入到我们成长进修的微信群里面，我们可以在平时多交流。最后要感谢小闹，辛苦了。